0: Les taux d'anxiété aujourd'hui sont en hausse fulgurante, en particulier chez les jeunes filles. Des psychologues croient avoir trouvé le coupable. Mais des moines du désert ne sont pas d'accord. Et si on avait un démon dans nos poches Les moines du désert, en effet, ont reconnu qu'il y a une dimension spirituelle à l'anxiété. Et ils ont développé une sorte d'art martial spirituel pour le contrer. Le problème de notre société n'est pas la suractivité et la surstimulation mais la léthargie spirituelle.
1: En vérité, je vous le dis, devons revenir au sang.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. <rire> Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Bonjour à toi, Jean-Christophe. Salut Léa. Bonjour à toi, Christelle.
1: Salut
0: Léa. Et moi, du coup, c'est Léa. Et tous les trois, on vous accueille dans ce nouvel épisode. On remercie les auditeurs et auditrices fidèles qui nous écoutent de épisode en épisode, de saison en saison. Pour tous les autres, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche et nous mettre des pouces en l'air. Ça nous aide vraiment beaucoup et on vous remercie. Donc, nous voici dans un nouvel épisode. Un épisode dans lequel on va parler de thématiques qui reviennent assez souvent dans euh, nos épisodes euh, quand même, mais abordées sous un angle un petit peu différent. Je me tourne vers un de nos intervenants phares à l'accent caractéristique pour nous lancer un petit peu dans la thématique de cet épisode. De quoi est-ce qu'on va parler
2: C'est pas moi. <rire> Ça
0: aurait pu, tu as aussi ouais, un accent ouais, belge, un accent
2: <rire> Bruxellois que tu peux faire ressortir quand tu veux. Bon, je pense pas, <rire> <rire> Donc, ben, vous savez, hein, c'est un thème qui revient euh, souvent dans mes chroniques, euh, qui a un grand questionnement en ce moment sur l'effet des médias sociaux, des appareils électroniques dans nos vies, notamment à la lumière de la hausse fulgurante de l'anxiété, en particulier, de manière particulièrement marquée, chez les jeunes filles. En effet, un sondage américain réputé pour mesurer la santé mentale des adolescents euh, nous donne des nouvelles qui euh, ne permettent pas de nous réjouir. Le sondage nous montre que de 2011 à 2021, le sondage a recensé la proportion des adolescentes qui déclarent avoir expérimenté des sentiments persistants de tristesse et de désespoir, hein, c'est pas rien, est passée de 36%, ce qui était déjà beaucoup, à 57%. Wow. Wow. Et la part de celles qui ont envisagé le suicide a augmenté de 50%. Et donc, quand il se passe des changements d'état mentaux à si grande échelle, sur une si grande période, dans une si grande population, c'est normal de se demander, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a causé ça? Certains psychologues euh, posent des hypothèses, notamment, euh, je pense, le, le, le plus connu d'entre eux, c'est euh, le psychologue et chercheur à l'Université de Yale, Jonathan Haidt, qui a écrit euh, un article dans The Atlantic là-dessus, justement, là, où... Euh, pourquoi la dernière décennie a été particulièrement aussi stupide? Il parle de, de, de la polarisation, euh, les effets négatifs des médias sociaux, euh, les, effets les effets négatifs de l'usage du euh, téléphone cellulaire. Et lui, il va proposer que ben, ce qui fait en sorte que euh, ces, ces, ces taux-là ont augmenté de manière assez radicale, c'est qu'on est toujours connecté, toujours interrompu, que le ton des gens sur les médias sociaux est beaucoup plus négatif et agressif. Mais euh, sa, sa, sa thèse ne fait pas consensus. D'un côté, d'autres psychologues vont, vont essayer de modérer le propos. Il euh, faut faire attention de ne pas accuser les médias sociaux de tous les mots, euh, désinformation, radicalisation, euh, chambre de, 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 ré de résonance ou caisse de résonance. Donc, on accuse les médias sociaux de, de bien des grands mots, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui expliquent ça. Et euh, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur la thèse de Luke Burgess, qui est un entrepreneur de la tech, mais aussi philosophe et auteur euh, à ses heures, et euh, qui, lui, part de la tradition de ceux qu'on appelle les Pères du désert. Donc, pour décrire ce sentiment d'anxiété généralisée dans lequel semble sombrer notre génération. Les Pères du désert, on rappelle, c'est des, des moines, des gens qui se sont isolés dans le désert d'Égypte pour justement vivre, euh, approfondir leur vie spirituelle. C'est des vrais euh, explorateurs de l'âme, euh, des gens qui ont passé tellement de temps dans, dans l'introspection dans la méditation. Donc, ça, ça a lieu autour du 4e siècle, 5e, 5e siècle, en particulier en Égypte. Le désert en, en grec, c'est eremos, Donc, c'est pour ça qu'on les appelait des ermites... Euh, Mmh. Et donc, euh, mais euh, vous pouvez deviner, vous pouvez vous douter que les pères du désert n'avaient pas accès à un téléphone cellulaire, ne pouvaient pas scroller <rire> sur Instagram euh, pendant la journée, pendant qu'ils s'isolaient pour passer du temps à la prière et à la méditation.
1: Ils étaient anxieux? Les ils, du étaient,
2: ils étaient anxieux, certes, mais le terme qui est utilisé, c'est celui de l'assédie. C'est un genre d'agitation de, de, euh, spirituelle.
0: A-C-E-D-I-E, pas l'acédie.
2: No, pas l'acédie, ou c'est pas assez-dit, donc c'est <rire> l'acédie, un nouveau mot que vous pourrez sortir dans vos euh, cocktails branchés, <rire> chers amis. Il va dire donc, euh, Burgess, que euh, le malaise particulier qu'ont généré les médias sociaux, c'est une acédie généralisée, une paresse spirituelle, un ennui métaphysique caractérisé par une activité fré frénétique où rien ne colle vraiment, et où les gens commencent à avoir une expérience passive de leur propre vie. Ils flottent d'une expérience à l'autre, d'un tweet au suivant, et les expérimentent en tant que moments distincts, mais déconnectés les uns des autres. Et euh, ce que j'aime de l'approche de, Bur de Burgess, euh, qu'on va creuser peut-être un peu plus pendant cet épisode, c'est qu'il pose la question ben, et si le mal du siècle n'était pas directement causé par les médias sociaux mais bien à une hygiène euh, spirituelle, une hygiène de vie qui engendrerait une léthargie spirituelle.
0: Waouh wow Eh ben dis-donc <rire> Donc voilà, on va faire un, un petit retour dans le temps et aussi un petit voyage dans l'espace parce qu'on va partir beaucoup dans cet épisode dans le désert. Merci d'avoir dit c'était quoi euh, les ermites et pourquoi ouais. ça venait parce que franchement, il n'y a pas un épisode de Sagesse et Morito où on ne parle pas d'étymologie parce que voilà, <rire> mes vrai, deux copains, Crystal et Légissé, adorent l'origine ouais. des mots. Donc voilà, on saura euh, que ermite, ça vient de, euh, du mot désert, n'est-ce pas mais alors, tout ça, c'est euh, très euh, euh, abstrait encore. Euh, ça reste un petit peu euh, théorique. Euh, toi, tu as une anecdote euh, <rire> assez terre-à-terre, euh, assez, euh, terre, sais ouais. sur euh, cette question des réseaux sociaux et leur impact sur nous, qui est vraiment quelque chose qui revient tout le temps euh, dans hmm. nos conversations.
2: Ben, moi, j'ai décidé pour mes vacances euh, l'été dernier de ne pas amener mon téléphone cellulaire. Donc, euh, j'avais pas de téléphone cellulaire et je vous dis... Ça m'a fait un grand bien. Mm. C'est incroyable. Euh, C'est sûr, au début, je cherchais, euh, je le cherchais dans mes poches. Euh, des fois même, je dois, je dois admettre, j'avais des sentiments, de, des impressions de sonnerie fantôme. Tu sais, quand ah, tu mets ton oui, téléphone oui, à vibration, oui, oui. tu te dis, oh, ça vibrait dans ma poche. Mais je vais vais rien dans, ta dans ta poche, poche. <rire> ça va? Non, c est, c est mon, mon, mon téléphone est ailleurs. Euh, ma poche est bien vide. Euh, mm. Donc, ça a été une adaptation mais une adaptation à un monde plus lent, euh, où j'étais plus présent. Un monde où il y a plus d'ennuis, mais un genre d'ennui qui te permet, euh, qui permet à, à ton inspiration, ta créativité, d'émerger, de, de, ou aussi d'être vraiment présent pour l'autre, pour les gens qui sont là. C'était important pour moi parce que euh, je n'avais pas fait ça mes dernières vacances, puis à chaque fois, il arrivait quelque chose en plein milieu de semaine qui, qui me préoccupait, puis qui faisait en sorte que je me repliais sur moi-même. Je n'ai bah, pas beaucoup de temps avec... Euh, avec mes enfants comme ça, puis j'ai voulu euh, abandonner mon cellulaire. Mais l'expérience m'a rappelé une autre expérience extrême euh, il y a quelques années où j'ai suivi un régime cétogène. Mmh. Euh, bon, comme, comme tout le monde, je suis un peu les, les diètes du moment. Le, le, euh, le régime cétogène <rire> est un peu plus extrême. C'est vraiment de couper de manière radicale euh, le sucre. Donc, pas juste le sucre raffiné, mais... Toutes les, euh, glucides. Tout, tout les glucides. Un Il niveau, fait une, euh, régime
1: keto, quoi.
2: Un régime keto, donc, qui fait en sorte que euh, ton corps, au lieu de fonctionner à justement brûler euh, des, 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 euh, des glucides. Des glucides, va brûler ce qu'on appelle des, des cétones ou des keto, ketones, donc, un, autre, un autre type d'énergie. Ce qui se passe, c'est que, euh, c'est ça, c'est après un certain temps, euh, C'est comme si tu redémarres ton système de détection des sucres et des glucides. Et donc, je, je mangeais presque pas, presque pas, presque pas de sucre. un moment j'ai mangé, écoutez, une salade verte, rien de super excitant, <rire> avec quelques petites carottes et des tomates cerises, et vraiment, les carottes et les cerises, c'est comme si on avait mis des bonbons, <rire> des jujubes. C'était comme une salade de gelato. C'est le, le, le peu de sucre qu'il y avait dans les, dans les carottes que j'avais jamais vraiment goûté auparavant m'apparaissait tellement... Présent. Présent. Ouais. C'est ça que c'est supposé goûter une salade. <rire> et, euh, et à quelque part, j'ai l'impression que les... les mon téléphone a le même effet que la mauvaise diète nord-américaine que j'ai, qui est euh, super riche en glucides. C'est que euh, je suis tellement... Bon, mon cerveau est tellement habitué à être stimulé euh, d'un tweet à l'autre, d'une image à l'autre, d'un site à l'autre, d'une nouvelle à l'autre, que euh, ben, le petit oiseau qui passe dans ma fenêtre ou euh, de regarder mon enfant jouer euh, dans le coin ou... <rire> des choses qui sont, qui sont moins stimulantes, mais ben, disparaissent de mon, de mon horizon. Mmh.
0: Donc, voilà. Donc, euh, merci d'avoir euh, osé nous donner euh, ce témoignage poignant. J'ai l'impression qu'il était au confessionnel, parce ouais. en même temps, tu nous as parlé de ton mauvais régime temps, alimentaire.
2: Tous mes mauvais, <rire> tous mes mauvais plis ici, <rire> mon régime, mon usage des médias sociaux. Écoutez, j'ai plus rien à cacher. <rire>
0: J'y sais, ouvre son cœur. Ah. Du coup, avec ce parallèle très fort que tu fais, on a l'impression que le problème de cette anxiété généralisée, parce que c'est un peu comme ça qu'on a démarré l'épisode, en fait, ce serait dans le fait d'avoir toujours un téléphone mmh. dans sa poche, mmh. qui nous empêche de profiter du petit chant des oiseaux ou des choses banales de, de la vie, tout comme quand on a un régime hyper fort en sucre, et eh ben, une carotte, en fait, ça n'a pas de goût. Bon. Mmh. Mais donc, Désolée, j'ai l'impression qu'on est encore dans un épisode de Sagesse et Morito à juste critiquer les réseaux sociaux <rire> et de dire « c'est le mal incarné, ça ne va pas euh, ». C'est peut-être pas un petit peu exagéré, ça, quand même ben,
1: Bon, oui et non. Alors, euh, cette saison, on parle des médias sociaux et de la façon dont ils sont construits et, et des effets pervers qu'ils peuvent avoir. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, ces dernières années, on s'est beaucoup posé la question, mais c'est quoi l'influence des médias sociaux dans la société, euh, etc. Euh, et il y, y, y a trois types de discours, euh, trois types d'accusations qu'on qu qu a pu donner euh, aux, aux, aux médias sociaux. La première, c'est que les médias sociaux créent une caisse de résonance, c'est-à-dire que... Euh, ben en gros, euh, la plupart des amis que vous avez sur euh, vos réseaux ou vos followers ou quoi, ben c'est des gens qui plus ou moins sont d'accord avec vous et donc du coup ça crée en ligne un univers de gens, t'es entouré de gens avec qui t'es d'accord en fait, t'es pas exposé avec des gens euh, qui sont en désaccord avec toi mmh. et donc du coup tu perds une partie de la réalité, tu t'enfermes dans un monde. Ça, c'est une première accusation. La deuxième accusation, c'est de dire que les médias sociaux ils favorisent la radicalisation. C'est-à-dire que si tu as des, des, certaines, un certain type d'idées, ben, la mécanique des médias sociaux, ils vont faire que tu vas te diriger vers des idées de plus en plus extrêmes. Et mmh. puis la troisième euh, théorie, c'est que euh, c'est une bombe de désinformation, les, les médias sociaux. Donc euh, n'importe quoi qui aurait été une rumeur de votre école ou de votre... Euh, bureau et qui se serait éteinte après trois jours, ben sur les médias sociaux, c'est amplifié parce qu'il y a plein de gens qui likent et puis les gens répètent. Tout ça, c'est en partie vrai, mais ça aussi était en partie démenti, euh, en tout cas relativisé. Parce que l'histoire de la caisse de résonance, on a pu trouver en fait que euh, les gens qui euh, passaient du temps sur Facebook, par exemple, euh, C'est une, une recherche qui a été faite en ex-Yougoslavie, où il y a beaucoup de, de groupes ethniques qui sont rivaux les uns des autres, en tout cas sur le plan historique. Ben, ceux qui étaient le plus souvent sur Facebook, c'était aussi ceux qui étaient le plus euh, facilement en contact avec des gens qui, avec qui ils n'étaient pas d'accord, ou leurs ennemis historiques dans la vraie vie. Donc l'histoire que euh, Facebook ou les réseaux sociaux font, te, te, font que tu t'entoures uniquement de gens qui sont d'accord avec toi ça relativiser.
0: Ça, ça me fait penser à ce que J.C. disait dans, dans un autre confessionnal de cette saison où tu parlais de ton addiction passée à Twitter euh, ou X et qu'en <rire> en fait une des choses qui t'agaçait le plus c'était justement d'être face à des gens qui pensent tellement différemment de toi et avec des, des, des argumentations avec lesquelles du coup tu n'étais pas d'accord mmh, mmh. que ça, ça a fini par te, te, te faire voilà, relativiser ton, ton ouais. utilisation mais mmh. ça prouve bien que tu n'étais pas entouré de personnes et puis ils sont là, ouais, j'y et puis ils ont tous le
1: tous <rire> même point de vue. C'est clair, voilà. Et, et, et cette relativisation, ça vaut aussi pour ce qu'on disait sur la radicalisation euh, et sur euh, la désinformation. La radicalisation, bah, on montre en fait que les gens qui se radicalisent en ligne, en tout cas via les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont, sont déjà un, euh, un petit peu radicalisés et ils ont tendance à chercher mmh. des contenus qui confirment leur, leur radicalisation ou alors ils sont vulnérables à la manipulation d'une manière ou d'une autre et pour la désinformation, en général la désinformation va être le plus puissant mais dans des groupes qui sont beaucoup plus restreints, en fait c'est pas tout le monde qui, euh, qui est désinformé euh, en, en ligne. Donc, en gros c'est vrai qu'il y a des dangers euh, sur les réseaux sociaux, euh, on a parlé d'anxiété et de, de tous les effets que ça a sur euh, notre, notre, notre psychologie mais en fait, on montre que les réseaux sociaux ils accentuent des mécanismes qui sont, qui déjà, sont là. déjà là mmh, chez l'être mmh, humain, mmh, en fait. Mmh, mmh.
0: Donc, en gros, euh, je, je, la critique, euh, les médias sociaux, c'est mal, c'est euh, le grand méchant. Euh, oui, mais euh, pas tant que ça. Sauf qu'en même temps, bon, ça fait quand même du tort et ça cause quand même de l'anxiété. Donc, euh, ouais. peut-être que euh, voilà, les 20 dernières minutes peuvent être résumées comme ça. C'est
2: ça. Et Puis, à, à quelque part, l'objection que de, de Burgess, dont j'étais en début d'épisode, euh, c'est pas de dire que c'est une cause complètement différente, mais que euh, la cause... Euh, être la cause ultime, ce n'est pas les médias sociaux ou, ou la cause proximale, si on veut, euh, de notre état d'âme, ce n'est pas les médias sociaux. C'est que les médias sociaux euh, ont un impact négatif sur notre hygiène spirituelle, notre hygiène de vie, sur notre rapport au monde, et c'est cette, dans le fond, mauvaise hygiène spirituelle qui euh, aurait des impacts négatifs, qui, qui, qui expliquerait les impacts négatifs d'anxiété et de, et de mal-être. Cela étant dit, les données sont très claires par rapport à ces niveaux-là d'anxiété dans notre société. C'est qu'on est vraiment, en une décennie, notre, notre état mental a changé quand même de manière radicale.
0: Donc, la raison pour laquelle on en parle beaucoup, en fait, c'est parce que c'est de, vraiment de plus en plus, c'est pas... C'est pas anecdotique.
2: Non, c'est pas anecdotique, et c'est préoccupant. Je veux dire quand une société au, au complet commence à mal aller, et quand en particulier ces adolescents et en particulier ces jeunes filles se mettent à mal aller, je veux dire, il faut se poser des questions. Je veux dire, on, on est très, on a été très inquiet par rapport à la Covid ou par rapport à des phénomènes comme le, le trou dans la couche d'ozone, mais ça, c'est un phénomène qui est soudain, qui est inexplicable, ou en tout cas qui est qui, qui, par rapport auxquels on doit trouver des explications qui sont claires. Euh, on revient, là, les, les données canadiennes montrent que euh, les, les, le, la hausse, justement, ce changement d'attitude, d'anxiété, de, de, de dépression, d'automutilation chez les jeunes a commencé soudainement au début des années 2010. C'est ça, c'est comme au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et... Euh, même si la corrélation ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une cause, des études plus précises vont montrer, par exemple, que euh, les jeunes femmes, les jeunes filles qui passent plus de temps sur Internet à 13 ans bah, vont avoir une santé mentale affectée négativement à 15 ans. Puis de la mmh. même manière que celles qui l'utilisent plus à 15 ans vont avoir des effets sur leur santé mentale à 17 ans. Et c'est des effets qui durent euh, vraiment longtemps.
0: Sauf que les moines du désert, dont tu parlais tout à l'heure, bah, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Mmh. Et pourtant, euh, ils témoignent d'une sorte d'activité constante, d'agitation du cerveau constante et, et, et en fait d'une anxiété qui du coup fait que, bah, après, on va scroller, mais que même si on n'a pas rien d'ailleurs, si on n'a mmh. pas d'écran, mmh. si on n'a pas de réseaux sociaux, notre, notre distraction mentale, elle va être euh, dirigée vers autre chose. C'est
2: pour ça que le, le média électronique ce n'est pas le problème de base. Direct, c'est ouais. que le média électronique nous amène dans un état d'âme qui n'est pas nouveau et qui est problématique depuis longtemps. Ouais.
0: Et, et c'est donc pour ça qu'on parlait de la dit ou plutôt, l'apostrophe, acédie. La ouais.
1: Oui, parce que cette discussion sur les médias sociaux, sur euh, euh, le téléphone intelligent ou le smartphone, euh, ça, ça, ça met en fait en évidence quelque chose qui est en nous qu'on ait un smartphone ou qu'on n'en ait pas, en fait. Et bah, les mois du désordre, ils n'en ils en avaient pas. Et ils ont euh, écrit dessus de façon... en utilisant un langage symbolique, un, un langage spirituel. Mais comme on le sait à Sagesse et Morito, la lecture... Symbolique du monde, elle nous permet en fait d'accéder à un à mmh. autre niveau de réalité et de percevoir la, la, la réalité, la vérité euh, de, de façon plus claire. Et euh, ça, ça vaut la peine en fait de, de, de décrire un petit peu comment s'est euh, comment mis euh, en récit ce, 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 ce syndrome en fait qu'on appelle ACDI. Euh, et c'est un père du désert qui s'appelle Évagre le Pontique. Oh le pauvre Évagre le Pontique <rire> Peut-être vous dire que je change d'accent pour le <rire> <rire> Et il a surnommé euh, ce démon, qu'on appelle la l'acédie, le démon du midi. Alors rien à voir avec euh, le fameux démon du midi qui euh, fait que certains hommes, dans la cinquantaine, euh, veulent s'acheter une moto neuve ou, euh, <rire> ou, euh, ou changer d'épouse. Non, on ne parle pas de ça. Mais il a appelé le démon du midi. Pourquoi midi Parce qu'il faut s'imaginer, dans l'ancien temps, un moine, <rire> assis sur son scriptorium, c'est-à-dire... Euh, le, son bureau en fait, où il copie des textes, où il médite dans sa cellule, donc dans sa chambre, qui est censée être dans une activité profonde de méditation, de réflexion, de connexion au divin et qui commence à être troublée.
0: Vous remarquerez que Christelle a pris sa voix de conteur. Vous n'êtes <rire> plus en train d'écouter un épisode de podcast. Vous êtes devant un vieux sage avec son livre ouvert qui vous raconte une histoire. Mais quont ils donc remarqué ces moines lors de midi
1: alors, alors, Rémi pourra nous mettre une ambiance monacale avec des cloches et des, et des, et des chants. Merci d'avance Rémi. <rire> Alors le moine devant son scriptorium, soudain, est saisi par le démon du Midi. Ce démon se manifeste insidieusement et fait en sorte que le moine commence à regarder et puis regarder et regarder continuellement la fenêtre, la fenêtre de sa cellule. Il ne peut pas se détacher d'avoir ses pensées qui s'évadent. Le démon oblige le moine à regarder continuellement les fenêtres et, et puis le force à sortir de sa cellule, sortir de son activité et à regarder le soleil pour voir si le soleil est encore loin de la neuvième heure mmh. et à regarder autour de lui, ici et là, voir si l'un de ses, de ses frères est proche. De plus, le démon lui envoie... La haine, la haine contre ce lieu qui le retient, la haine contre la vie elle-même, la vie de moine, la vie spirituelle, contre le travail de ses mains, le travail pour Dieu. Voilà ce que fait le démon de
0: midi. Donc le démon de midi, ou avec le mot un petit peu plus technique et barbare du jour, l'assédie c'est un petit peu comme moi qui écoute une conversation et qui tout d'un coup pense « Mince, j'ai vraiment oublié d'acheter la salade pour le repas de ce soir. Il va vraiment falloir que j'aille faire des courses. Mais à quelle heure est-ce que je vais aller faire des courses? Oh là là, mais vraiment, <rire> j'ai pas assez de temps dans ma journée. Oh là là! » Et puis, mmh, monte mmh, l'anxiété. Ouais.
2: Ouais. C'est comme le, le scrolling, hein, sur... Euh, je sais pas... Christelle, t'as sûrement le bon terme français, là, pour... Euh, du scrolling. du scrolling. C'est <rire> du scrolling C'est du scrolling mental. Puis C'est ça. On n'est jamais dans le moment présent. On est tout le temps en train de, de, de chercher à être ailleurs, de... De se détacher de notre réalité, bien, cette, cette, ce réflexe-là, euh, il est en nous et il y a peut-être des environnements qui sont. Euh, bon, écoute, les moines du désert sont dans un environnement qui semble être propice, justement, à la concentration, puis euh, à de ne pas faire de scrolling mental, ben imagine à quel point c'est plus difficile pour nous aujourd'hui avec ces appareils-là dans nos poches.
0: Ouais, en même temps, c'est un petit peu déprimant parce que ça veut dire que toutes les fois où on était là, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs de Sagesse et Morito, on va vous donner des pistes concrètes. <rire> Par exemple, vous avez un problème avec les réseaux sociaux, ben, commencez le jeûne, euh, mettez ouais. vos téléphones loin, enfin tous les trucs comme ça. En fait, ça veut dire que ben, vous pouvez faire ce que vous voulez dans tous les cas, votre esprit <rire> va partir ailleurs, vous allez être dans une sorte d'insatisfaction, d'agitation, et dans tous les cas, vous serez
1: bah ben oui, c'est justement le moment de dire que la solution pour nos vies pratiques et nos vies spirituelles, elle réside pas en une série de trucs et astuces. Je suis désolé pour tous les éditeurs mmh. de guides en 25 étapes pour être libéré spirituellement, mais alors c'est tout, c'est ce sont des outils, c'est utile, ce sont des choses à pratiquer, mmh. ce sont des choses à mettre en œuvre, mais il faut jamais au grand jamais penser que le succès et le bien-être dans notre vie, la réconciliation avec euh, le grand tout avec Dieu lui-même passe par une série de mécanismes qu'on met en place. En tout cas, mmh. ma conviction n'est pas là. Et le fait que même des moines euh, reclus dans l'environnement le plus propice à la concentration, à l'activité spirituelle dirigée vers Dieu euh, euh, par surcroît, bah, eux aussi sont saisis mmh. par ce démon-là. Donc il est partout qu'il est en nous et la solution, elle est peut-être ailleurs.
0: Je sais, là, il va falloir que tu nous donnes une solution parce qu'on est dans l'attente d'une solution.
2: Ouais, ben, J'aimerais revenir sur la, sur la description ou la qualification de justement cette, euh, cette illustration que Christelle vient de donner. Hein. L'acédie, c'est comme on, on parle souvent d'anxiété... Mais ce n'est pas juste une anxiété, hein. c'est comme une agitation aussi, un désir de, de, de changer de place. C'est une insatisfaction euh, qui, qui a été décrite, mais par rapport à où est-ce qu'on est, par rapport à qu'est-ce qu'on a, par rapport à notre vie. Je pense que les médias sociaux sont tellement propices à ce genre ah oui. d'insatisfaction-là, en hein, mmh. faisant un, le réflexe d'une image qui. De la vie qui est fausse.
0: Genre, oh là là, qu'est-ce qu'elle a de la chance, elle est partie en vacances là, alors que moi, j'ai pas pu partir en vacances. Oh, qu'est-ce qu'il a de la chance, il vient d'avoir un super mignon petit chien, et puis moi, j'en ai pas. Ce genre ou de choses. Ou
2: juste un artiste, puis tu vois les meilleures productions que d'autres artistes font, ou t'écris, puis tu lis qu'est-ce que les autres écrivent, puis c'est ce qui, ce, qui, ce qui est le meilleur, puis là, tu, tu replie sur toi-même en disant, mais... Ah, c'est pas juste, euh, moi, je suis pas bon comme eux » ou « j'ai pas les bonnes conditions » ou euh, « t'es tout, tout le temps détaché de où est-ce que t'es. » Et quand tu reviens où est -ce que es, c'est avec un, un certain regard de critique. J'aime bien la, la, la formule de Burgess, encore une fois. Il va décrire la sédie comme un ennui métaphysique. Hmm. Euh, et je le cite, il va dire, « En d'autres termes, la réalité elle-même n'est plus assez intéressante pour nous parce que nous passons par tant de présentations différentes, y compris tant de présentations différentes de faux mois sur nos appareils chaque jour. que Beaucoup d'entre nous n'ont jamais fait l'expérience d'une union intime avec une autre chose ou personne dans le monde, à l'exception peut-être de notre conjoint ou notre conjointe, et même cela est rare. Ah, est... Et, donc, et donc, la, la, la piste... C'est que l'union intime avec l'autre ou l'enracinement, c'est une piste de solution contre la
0: L'union euh, intime avec l'autre, j'ai l'impression que tu es en train euh, de donner des réponses sexuelles à une question euh, psychologique.
2: <rire> ben, -ce, que, -ce, que la, ce que notre conception chrétienne de la sexualité dirait, que euh, la sexualité, ce n'est pas juste quelque chose de physique. Mais il y a un rapport métaphysique. C'est la, la manifestation physique d'une réalité métaphysique. Dans ouais. le sens
0: où c'est quelque chose de euh, réel, de physique, du monde humain. Mais c'est un lien avec le spirituel. Mm -hmm. C'est un lien avec Dieu.
2: Oui, c'est ça. Sans, sans tomber dans, dans la, la, la discussion sur la sexualité, mais ça ne me gêne pas du tout que tu, que, que tu fasses cette allusion-là. C'est vraiment de dire que ben, dans notre conception de la sexualité la sexualité, ce n'est pas la conception d'un corps, ce n'est pas la, la consommation d'un corps ou euh, la, 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 le titillement de terminaison nerveuse dans le but de, de, de plaisir. Non, c'est l'union de deux âmes, de deux personnes qui se manifestent finalement dans une union physique. Donc, moi, je n'ai pas de misère à accepter ce, ce, ce parallèle-là ouais. euh, où le, le métaphysique précède le physique. Ouais. Et, et,
1: et puis, ouais. donc, c'est on parle de relations sexuelles, mais c'est juste une manifestation de quelque chose qui appartient à une catégorie qui est beaucoup plus large, mm. euh, donc d'union... Euh, le rapport à l'autre. À l'autre, mm. oui, mais ce l'enracinement aussi avec soi-même, avec, avec, soi avec euh, euh, pas juste un autre individu qui est ton époux, ton épouse, mais aussi avec d'autres personnes, avec euh, le sens de qui tu es, euh, et, et, et qui est essentiel, qui est nécessaire pour... Vivre une vie équilibrée.
0: Ok, donc là, j'ai l'impression qu'on cherche euh, euh, bah, les remèdes contre l'anxiété. Je pense que c'est une bonne chose. Euh, l'anxiété euh, créée par euh, peut-être euh, les réseaux sociaux et notre habitude à être déconnecté de la réalité face aux réseaux sociaux. Mais ça étant un, un problème euh, finalement plus intérieur parce qu'on peut se déconnecter même, même mentalement. Et une des solutions, j'ai l'impression euh, que vous avancez, c'est qu'il ben, faut, faut être en relation, il faut être dans, dans un vrai, vrai rapport à l'autre, un vrai rapport à soi, un vrai rapport au, au temps présent, s'enraciner, etc. Mais est-ce que c'est ça, euh, le, ce que veut proposer Sagesse et Morito, ça ne fait pas un petit peu euh, je ne sais pas moi, euh, religion orientale Est-ce est, est est -ce que c'est vraiment ça euh, ce qu'on est en train de dire
1: Il ben y a de ça, il y a une, une question d'être connecté à, à l'instant présent, mais... Euh... Il y a quand même des nuances importantes parce que euh, euh, plutôt que de, de s'évader euh, ou de se dire de ne pas penser à ce qui nous occupe ou ce qui est autour de nous, ne pas penser à soi et, et, et en fait euh, euh, s'envoler, euh, euh, là on parle plus de s'enraciner, d'entrer en profondeur, de réaliser que euh, s'il y a un démon qui veut détourner nos pensées puis nous faire sortir de de ce à quoi on, on, on s'est consacré, ben, il y a aussi au, au, autour de nous, auprès de nous, ben, un esprit divin, un esprit divin qui nous appelle à lui. Euh, on a un, un, un sens de notre vie auquel on est censé être attentif. On a des personnes autour de nous auxquelles on est censé mmh. euh, être attentif aussi. Et, et donc, euh, il ne s'agit pas simplement de euh, euh, juste arrêter le scrolling et puis, euh, puis se vider la tête même si parfois notre tête, elle est trop pleine de choses <rire> toxiques, il faut faire ça, je, je, je l'affirme, mais il s'agit aussi de juste s'arrêter et mmh. réaliser en fait que,
2: bah, oui, Dieu est là, mmh. et les autres aussi.
0: J'essaie ouais, euh, sais, tu voulais rajouter ouais, un truc. non, mais
2: c'est ça, il y a un contraste important avec, par exemple, dans le bouddhisme où euh, la méditation, on vise à, à l'oubli de soi-même, à se perdre dans le, dans, le, dans le tout cosmique, dans le tout divin, puis quelque part, de, de s'oublier. Et euh, ce que, ce que l'opposition à l'Ascédie propose, c'est vraiment un rapport... En fait, c'est d'être, oui, pleinement présent, mais d'être soi pleinement présent. Parce qu'on croit euh, dans un Dieu qui n'est pas euh, une puissance supérieure abstraite, mais qui est une personne, une personne qui rentre en relation, qui est là, qui se révèle, qui se présente, qui se donne, qui, euh, qui, qui écoute, qui reçoit. Et donc, le, le contraire de la c'est l'enracinement, mais c'est un enracinement personnel et relationnel. Mmh.
0: Donc, euh, la, la sagesse biblique euh, qu'on essaye parfois de trouver euh, dans Sagesse et Morito, voire euh, qu'on essaye tout le temps de chercher derrière les thématiques de Sagesse et Morito, ne nous appelle pas euh, à un oubli de nous-mêmes et ce serait une méditation euh, désincarnée, ce serait rechercher un absolu et puis en fait euh, s'éloigner de nos préoccupations personnelles, mais c'est au contraire se recentrer euh, sur, euh, sur soi, sur les autres autour de nous, sur euh, le Dieu qui euh, est vivant et à qui on peut parler, parce parce que ce dieu c'est une personne. Et donc ben, même si les psychologues ont raison d'avoir trouvé euh, un des euh, ennemis euh, finalement de, de l'anxiété, que ce sont euh, les, euh, les réseaux sociaux, euh, les moines du désert euh, ils avaient euh, très raison aussi. <rire> Et ils, étaient, euh, ils avaient plutôt mis le doigt sur quelque chose ben, qui est réel pour nous aussi. Le problème c'est pas juste les effets de cette distraction, c'est la distraction qui est interne à nous-mêmes. Et ça c'est une réalité... Ben, donc le problème, c'est pas juste que notre société elle est dans, dans la surconsommation, la suractivité, la, la, la sur le, le, le toujours plus, mais que bah, nous-mêmes, on a un petit peu oublié de vivre notre dimension spirituelle de nous-mêmes.
1: Il faut sortir de la létarge.
0: Chers auditeurs, chères auditrices, là, on, on prend un grand pari parce qu'on vous invite à faire quelque chose que nous-mêmes, on n'arrive pas trop à faire, mais vers lequel on tend. Sortir de la léthargie spirituelle, cultiver la spiritualité qui fait partie de notre être et puis peut-être que bah, en fait, ce sera une énorme solution contre l'anxiété. On parlait un petit peu plus haut de l'art martial spirituel que les moines du désert ils ont mis en place bah, pour contrer la léthargie spirituelle, pour contrer ces phénomènes d'anxiété dont on discute dans cet épisode. On vous invite à regarder les petites vidéos annexes dans lesquelles on va essayer de vous donner quelques petites clés et puis euh, vous apprendre les mouvements de cet art martial spirituel. On vous encourage à continuer de nous suivre, à vous abonner, à partager nos épisodes, à nous écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon, Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.